0: Podcast šance dětem. Přibližně 25% porodů v České republice proběhlo v roce 2021 císařským řezem. Novější data neznáme, ale vysoký podíl porodů císařským řezem u nás je dlouhodobě stabilní. Znamená to, že přibližně každá čtvrtá maminka rodí tímto způsobem. Jak české porodnictví pečuje o maminky rodící císařským řezem a jejich miminka? Jaké komplikace je třeba po zákroku překonat, a na koho se mohou maminky po císařském řezu obrátit? O tom si dnes povídáme s porodní asistentkou Magdalénou Ezrovou, jednou z odborných garantek webu císařovnám.cz. Dobrý den, paní Ezrova. Dobrý den. Můžeme si pro začátek přiblížit pocity, které se v mamince odehrávají, protože už samotný ten porod je nápor na fyzickou stránku, no. psychickou stránku člověka. A především u těch akutních porodů to musí být teda další vlastně hmm. intenzivní zátěž navíc.
1: Hmm. Myslím si, že každá žena to vnímá jinak, to, co se v danou chvíli děje. A určitě je to u toho akutního císařského řezu hodně o tom, že i přesto, že ta situace třeba spěje k tomu výkonu, tak přece jen v tu chvíli najednou, a když je to opravdu akutní císařský řez během toho porodu, tak ví, že jde o život toho dítěte, nebo přinejmenším o nějaké ohrožení toho stavu. Samozřejmě jsou i císařské řezy, které se dělají takzvaně pro nepostupující porod, kde to ohrožení na životě vlastně řekněme není. Je to prostě z důvodu toho, že ten porod nejde dostatečně rychle. Ale když potom opravdu je to ta situace, kdy jsou nějaké náznaky toho, že to miminko nemusí být v pořádku, tak tam ten stres je veliký a je jak pro tu ženu, tak i případně pro toho partnera nebo partnerku, pokud tam jsou. A hlavně i ty věci se najednou dají rychle, najednou opravdu ten personál hodně zrychlí, takže tam je... Velmi důležité, jak vlastně už je i v tuhle rychlou chvíli opečovaná tím personálem, jak s ní komunikuje, jak jí ty věci v danou chvíli vysvětlí do té míry, jak je to možné. A pak samozřejmě je tam hrozně důležité to potom, co se děje. To znamená, jak potom se s ní komunikuje a jak se o ní pečuje.
0: Jak vlastně k tomu ten personál přistupuje? Je tam někdo, kdo je specializovaný právě na takovou situaci, kdo dovede té mamince dát? adekvátní podporu například i právě z toho psychologického hlediska?
1: Běžně ne. Měly by tohle z mého pohledu, tak jak to v tom systému vidím, hodně zastat porodní asistentky. Protože ty jsou ty, které tu ženu v tu chvíli, kdy lékař rozhodne o tom zákroku, připravují na ten výkon. A samozřejmě zase záleží na té rychlosti, která tam je. Pokud je to opravdu císařský řez, kde se nespěchá, kde se ví, že je klid, tak je samozřejmě prostor tamto se ženou probrat, co přesně se s ní děje, znovu zodpovědět třeba i otázky, které má k tomu, proč se to děje, vysvětlit jí ten postup, který bude následovat. A to samozřejmě tu ženu může uklidnit, dát jí nějakou jistotu i v té nejisté situaci. Čím rychlejší ta situace je, tak tam opravdu potom třeba mají možnost jenom jí říct, že teď opravdu dělají maximum pro to, aby co nejrychleji dostali na operační sál a všechny další otázky vysvětlí potom. Stejně tak vlastně komunikují i s tím doprovodem, který tam je. A to je právě ten závazek, potom jí to vysvětlit. Ale co musím říct, tak vlastně nemáme proto úplně nějaké jako speciální školení, nebo že by se to rozebíralo. Jsme hodně cvičené v tom, aby jsme uměli ty zdravotnické úkony, ale tahle ta psychická stránka, to je opravdu něco, co se člověk učí postupem a, a kde z mého pohledu zdravotníka je důležitá třeba supervize a podobně, aby jsme si dokázali potom zreflektovat i si tu situaci z našeho profesního hlediska. Ale pokud se bavíme k té ženě, tak tam je důležitá opravdu ta komunikace, aspoň tak, jak nám to ta situace umožňuje.
0: Takže v podstatě záleží asi na tom, jak individuálně která ta porodní asistentka umí k té situaci přistupovat.
1: Ano, v současnosti to tak je. Není nějaká plošná k tomu, nějaký plošný přístup a záleží na té dané situaci.
0: Dá se v tu chvíli říct, že pro ty maminky je to, že dostanou adekvátní podporu, malinko nejisté.
1: No, v podstatě asi dost nejste, oni opravdu jsou jako závislé na tom, jaká ta porodní asistentka je a jak s tímhle umí pracovat. Může jim třeba pomoct hodně Dula, pokud tam je, protože ta té situaci by měla rozumět ne jako zdravotník, ona není zdravotník, je to ne nezdravotnický pracovník, který vlastně pomáhá a podporuje tu ženu po té opravdu jako nezdravotní stránce ale uh, přesto by měla mít nějaké vzdělání v tom, že ví, co se děje, takže ona tam může v tu chvíli zastoupit tu roli, kdy vlastně třeba popisuje, co ta porodní asistentka dělá, pokud ona sama to vlastně v tu chvíli
0: ne- neudělá. Když je tam tahle nejistota, lze se vlastně na tu situaci nějak připravit dopředu, mně je jasné, hmm. že asi o ní nikdo dopředu moc přemýšlet hmm. nechce, že takhle hmm. si jako svůj porod hmm. nepředstavujete, ale teď už jsme zmínili hmm. tu dulu. Hmm. Jsou nějaké další možnosti?
1: Hm. Mně přijde důležité se seznámit se vším, co ten porod obnáší. I když se žena připravuje na vaginální, bezproblémový porod, tak opravdu vždycky se může něco stát. Nemusí to být vůbec ze vteřiny na vteřinu. Takové situace těch je opravdu z mého pohledu velice málo. Ono Ta situace většinou graduje, něco se děje ale prostě ten porod tak skončit může. A ty ženy, pokud se připravují jenom na bezproblémový vaginální porod, tak pak jsou tím zasažené. Je to taková jako tenká linie, kde já sama jako porodní asistentka vždycky přemýšlím, jaké všechny informace těm ženám dávat, takže je to hodně navázané na individuálně přání ty ženy. Nebo tak já to vnímám, co ona si všechno přeje, ale určitě je důležité zmínit i ten císařský řez například v předporodní přípravě, což může být jak duly nebo porodní asistentky předporodní přípravu dělají. Takže za mě je dobré se informovat o tom, co všechno, jaké jsou třeba druhy císařských řezů, jaké jsou druhy anestezie a podobně.
0: Dneska už máme poměrně přesnou představu, je obecně známá hmm. o tom, jak důležité jsou ty první momenty děťátka hmm. a maminky. Hmm. Jak vypadá ta praxe u císařských řezů? Je tam možnost mm. vlastně o tyhle momenty nepřijít? Protože mm. to je podle mě mm. asi možná jedna z největších obav, které mm. v tu chvíli na tu mm. mamiku padnou, že o tohle přijde.
1: No to je první hodině po porodu, ať už vlastně po císařském nebo po vaginálním porodu, tak se říká zlatá hodinka. A nebo také jsem zaznamenala, a to se mi velmi líbí, že to je jako vlastně hodina takové síly a, a, a moci můžeme až říct, kdy vlastně se seznamujeme s tím dítětem a je to ta chvíle, která nám pak dává tu sílu a právě tu schopnost být a cítit se silná do těch dalších dalších dnů let. Ale zároveň jsou samozřejmě situace, kdy to není možné. A pak je za mě dobré nebrat to jako něco, co... Když se nestalo, tak jsme to ztratili, ale spíš jako něco, co se tak jako posunulo. Protože těch důvodů, proč ten kontakt hned s tím miminkem nemusí nastat, je mnoho. Takže i když se třeba po císařském řezu nepovede s tím miminkem hned být, tak jenom si říct, že se prostě to posune a že tuhle tu chvíli, kdy opravdu se poznáváme a čerpáme z ní tu sílu, zažijeme za delší dobu. Jinak pokud ty císařské řezy a ten průběh toho porodu umožňuje, aby žena byla ve spinální anestezie, to znamená, že je vědomí při té operaci, tak tam už by dnes za mě mělo být zcela běžné a mnoho porodnic to nabízí. Že vlastně ve chvíli, kdy to miminko se narodí, tak je přiloženo ženě na hruď nad, nad úroveň prsou, tak, jak je to možné. Je sní i partner nebo partnerka někdo, nebo důla někdo, kdo ji doprovází. A ta žena vlastně ty první okamžiky s tím miminkem takhle tráví, A pak ideálně odjíždí někam na nadstandardní pokoj, kde opět s tím dítětem může být a kde je někdo, kdo jí podpoří v prvním přiložení a vlastně v té péči o to dítě do chvíle, než ona vstane a je vlastně schopná se o něj postarat sama. Tak to je ideální, ideální stav.
0: Když se na to podíváme z pohledu toho děťátka, z perspektivy toho děťátka, která je pro maminku asi taky důležitá, může v tom bondingu, v té zlaté hodince, zastoupit maminku vlastně dočasně někdo jiný, jako tatínek třeba? A vůbec, když se zaměříme na tu roli tatínka, u porodu císařským řezem, může u toho porodu být, může být nějakou podporou i té ženě?
1: Určitě. Tam je důležité opravdu dát důraz na to, že i on je ve velkém stresu. A ty muži na té chodbě před tím operačním sálem opravdu zažívají velký strach ve chvíli, kdy tam vlastně ta žena odjede. Teď ví, že kdy probíhá ta operace. Ona naštěstí běžně netrvá příliš dlouho, ale i tak jsou to chvíle, kdy opravdu se často velmi bojí. Na
0: sále tedy ten muž být nemůže.
1: Při té operaci někdy ano. Jsou i nemocnice, kde to možné je. Hodně je to nemocnice od nemocnice podle toho, jak je tam daný ten systém. Takže někde třeba potom přichází po ošetření toho miminka, že jde vlastně k té ženě, to dítě se přikládá na hruď té ženy a on, tak, on tam pak je vedlení. jo, Takže přichází při té operaci. Někde tam je po celou dobu um, už při té anestezi, záleží, jak je to v tom daném zařízení udělané. Ale pokud třeba je to celková anestezie, to znamená, že ta žena je úplně, um, není přivědomý, tak tam opravdu on jako čeká na té chodbě. A takže tam někdy ten stres je opravdu velký a pak je o to jako krásnější, když může být s tím dítětem. Takže pokud je to možné, tak je to určitě skvělé jak pro něj, tak pro to dítě. Je to zase o tom, že ideálně to dítě je u té ženy, ale pokud ona je právě v té celkové anestezi, tak další, kde to dítě může být, nebo je u té ženy chvíli a pak třeba z důvodu té operace se přesouvá k tomu otci, tak je skvělé, když může být u něj. Takže podporuji ty muže v tom, aby se nebáli tam někde na pokoji se slíknout a opravdu dát si to dítě kůže na kůži, protože jsou to ty úžasné chvilky, které si pak pamatují, a vytváří ten vztah s tím dítětem a je to to neuvěřitelné, je to to, k čemu se potom vztahujete. A proto proto je to zrození i tak důležité, protože minimálně jednou za rok si na něj ta rodina vzpomene. A ta žena mnohdy mnohem častěji a opravdu ta chvíle, kdy pro ní ten porod je z nějakého důvodu traumatický, tak to ji neskutečně může oslabit v tom jejím životě. Proto bychom se tak měli snažit o to, aby opravdu ty ženy, ať už ten porod dopadne, jakkoliv odcházely posílené, s pocitem, že udělali maximum, že vlastně ta situace byla nějakým způsobem ošetřena, a tak, jak se to prostě stalo, tak oni jsou s tím nějakým způsobem co nejvíc v pořádku, nebo ví, kam se mají třeba na koho obrátit, nebo dostanou nějaké další pomůcky k tomu, aby to pro ně nebyla situace bolestivá, ale opravdu radostná. I těžké situace, které jsou velmi náročné, když je ošetříme, tak nakonec pro nás můžou být velmi posilující a vlastně i radostné a příjemné. Takže to je za mě hodně důležité u těch porodů.
0: To jsme se posunuli do toho období, které už následuje po samotném tom zákroku, po tom porodu císařským řezem. Kdy zároveň začíná řada dalších procesů. Uh-huh. Maminka začíná kojit, uh-huh. v případě toho císařského řezu je tam navíc hojení, nějaké, nějaká péče o tu ránu, je tam zžívání se s tím miminkem, s jeho rytmem, je tam i ten poporodní emocionální kolo, je uh-huh. vlastně poporodní bluz. Uh-huh. Jak tohle všechno ten císařský řez v tom okamžiku uh-huh. ovlivňuje?
1: Zase záleží, jak byl ten císařský řez, nebo důvod, proč byl ten císařský řez proveden. Pokud je to plánovaný císařský řez, tak je tam hlavně ten fyzický dopad toho, že ta rekonvalescence potom poroduje náročnější. Pokud je tam ještě ta akutnost té situace, tak samozřejmě ten psychický dopad může být mnohem těžší. A ta psychika má velkou, velký význam. Víme to už dnes, myslím, bez debat, že prostě ovlivňuje i to, jak se cítíme fyzicky. Takže je důležité, aby ta žena opravdu věděla, co se stalo a proč, aby opravdu třeba ten personál, porodní asistentka, lékař, a aby za ní přišli, vysvětlili co se stalo, zodpovědělí, otázky které má a dalí možnost, pokud ji otázky napadnou v budoucnu, aby se měla na koho obrátit, protože oni se opravdu můžou objevit k třeba za tři měsíce, za půl roku, že něco napadne, proč vlastně se to stalo. A pro, ní, nebo pro nás jako pro zdravotníky to můžou být drobnosti, ale pro ní jsou to třeba opravdu velké věci. A pak je samozřejmě důležitá ta podpora v těch prvních hodinách s kojením, tam je zase důležitý, ten, ta podpora toho, aby třeba se dobře rozkojila ta žena. Zase u plánovaných císařských řezů to může být uh, náročnější, takže opravdu potřebuje tu podporu. U těch akutních tam zase může hrát roli opravdu ta psychika a ta bolestivost, takže zase to může být náročné z téhle strany. Hmm. Takže ta podpora uh, je tam o něco důležitější i když si vlastně mi to nechcete tak úplně hodnotit, ale můžeme obecně říct, že je o něco důležitější než u těch vaginálních porodů.
0: A to je zase na bedrech té porodní asistentky? Nebo už do toho může vstupovat někdo další? Může přijít mm-hmm. právě mm-hmm. nějaký psycholog, nemocniční? Mm-hmm.
1: Úplně ideální je, když je to nějaká vlastně mezioborová spolupráce, protože on tam samozřejmě vstupuje třeba i lékař, zvlášť pokud třeba mm-hmm. jsou nějaké komplikace s hojením té rány. Vstupuje do toho samozřejmě jako primární péčovatel od tu ženu porodní asistentka, která ji radí s kojením, s péčí o to dítě, i s tu základní péči, o tu jizvu. Vstupuje do toho určitě fyzioterapeut by tam měl vstupovat, a nějaká péče o tělo té ženy. Určitě i o psychiku té ženy, pokud to potřebuje, pokud opravdu to byl náročný porod, tak tam určitě může vstoupit třeba psychoterapie, Dětské sestry péče o to, dítě o novorozence, to tam určitě taky je další. Bych nerada na někoho zapomněla, ale je to opravdu ty duly, například, lakteční poradky mě také mohou. Ono to vždycky je otuženo, tam opravdu těch odborností je víc, takže spolupráce, to, co je za mě pro ní důležité, aby byla vždycky takzvaně, jak říkáme, evidence-based, to znamená opravdu založená na důkazech a na podložených informacích.
0: Měla byste takhle nějaké, nějakou sadu základních doporučení pro ty maminky, jak se o sebe v tu chvíli postarat třeba?
1: Důležité je to kojení, pro které je důležité co, nej, co nejdříve začít stimulovat ty prsa. To znamená, pokud je to možné, tak co nejdříve, aby se to miminko přisálo. Pokud to není možné, tak začít odstříkávat. Tam je hodně důležitá právě ta podpora toho personálu, protože během té první hodiny až tří, kdy hormonálně to tělo je nejvíc připravené na to, aby se dobře to kojení nastartovalo a je tam prostě takové okénko proto tak ty ženy jsou po té vlastně jako odkázané na to, aby jim někdo pomohl a podpořil je. Takže tam vidím jako velký důraz na to, aby měli dobrou péči. Pak určitě i ta fyzioterapie, to mi přijde jako takový další bod, kdy už od začátku, hned od těch prvních, řekněme, hodin nebo dnů, se dá jimně s tou jizvou pracovat. Už jenom tím, že ta žena si na ní položí ruce a jenom se seznamuje s tím, že tam tu jizvu má, vlastně přijímá jako součást toho svého těla a života. Což zase souvisí s tou psychikou, to může být náročné, ale to se na začátku opravdu úplně stačí jenom si tu jízvu, pak když už je to možné pohladit, dýchat třeba do ní. To jsou takové ty základní, základní um, rady, které se dávají a pak samozřejmě následuje nějaké cvičení.
0: To mě teď zaujalo právě to dotýkání se no. vlastní jizvy, se znamování no. se no. s ní když je tam přítomný ten partner, hmm. je to už vhodná chvíle na to, aby se právě s tou jizvou seznamoval třeba i on, hmm. aby se jak, ten moment hmm. neodkládal?
1: To záleží na tom, co je té ženě příjemné. Hmm. Ona samozřejmě v těch prvních hodinách je ta jizva přikrytá náplastí, takže není vidět, poté se odkrývá a té ženě to nemusí být příjemné. Takže tam je důležitá komunikace s tím hmm. partnerem. V podstatě to samé platí i u jizvy po epiziotomii kdy je to, řekněme, ještě intimnější oblast toho genitálu, ale vlastně pro ty ženy to mnohdy je podobně citlivé. A a záleží asi žena od ženy. Jsou ženy i třeba u té epiziotomie, kdy manžel kontroluje, jak jak jizva vypadá nebo partner, partnerka, a je to úplně pro ně přirozené. A jsou ženy, které sami se nechtějí podívat a vlastně nechtějí, aby nikdo jiný je viděl maximálně, ten zdravotník. Zase záleží, doporučuji citlivý a laskavý přístup, že záleží, jak každý máme vztah ke svému tělu. A dnes přijímání vlastního těla, to je taky velké téma. Takže se to jemně a citlivě, tak jak ta žena to vnímá, ale neměla by se toho nějakým způsobem bát nebo si říkat, že to není důležité. Sotně si myslím, že to důležité je, protože v podstatě je jedno, jak to dítě přišlo na svět. Takže na ho porodila a. Ta jizva je prostě tím důkazem, je důkazem toho, že se stala matkou a myslím, že nakonec by není ty ženy měly být pyšné a hrdé, protože to značí, že něco dokázali, i když to pro ně ze začátku může být jako selhání, tak nakonec by bylo skvělé, moc bych si to přála, aby každá dospěla k tomu, že to je vlastně takový jako důkaz, důkaz toho, co dokázali opravdu, jako nějaký, nějaký jako triumf.
0: To označení císařovny v tom je ta hrdost,
1: mm-hmm.
0: jak si obsažena. My jsme teď zmínili řadu věcí, řadu doporučení ohledně toho, jakou podporu by ta mm. žena ideálně měla mít, mm. ale právě na webu císařovnám.cz, mm. když člověk zabrousí mm. do té sekce osobních příběhů, tak zjistí, Že to tak asi často v té praxi není. Může se v tu chvíli někam maminka obrátit, aby tu podporu získala?
1: Já jenom bych chtěla říct, že si myslím, že vůbec ženy po porodu tady nemají péči. U těch žen po císařském řezu, tím, že je tam opravdu císařský řez je velká břišní operace, tak tam je to mnohdy vidět o to víc, protože prostě potřebují té péče o něco víc, ale a naše společnost vlastně příliš nemyslí na ty ženy po porodu. Dá se říct, že téměř vůbec. Takže to mi přijde velmi důležité, že se mění a že se o tom začíná mluvit. A v podstatě pro ženy po císařském řezu platí v tom hledání té pomoci, bych řekla opravdu to samé, jako pro jakoukoliv jinou ženu. Za mě a to první, kam se obrátit, jsou porodní asistentky. Nyní jich... Uh, těch, které třeba pracují v komunitě, to znamená mohou ženu navštívit doma a zkontrolovat třeba doma kojení, hojení té jizvy po císařském řezu, toho, jak se té ženě daří, tak není jich tolik, ale neustále přibývají a já doufám, že bude podpora v tom, aby jich bylo co nejvíce a aby opravdu ty ženy dostávali tu péči tam, kde ji nejvíce využívají, to znamená opravdu v tom domácím prostředí, protože Zvlášť po císařském řezu, když máte nějaký problém, tak nějaký druhý, třetí den, čtvrtý, pátý, to je jedno. Po týdnu se někam třeba s miminkem, s kočárkem, a metrem tramvají třeba v Praze, ale vůbec i když jste někde na vesnici, tak kamkoliv se dostat. Je prostě velmi náročné. Takže ta porodní asistentka za, za tou ženou přijede a může opéčovat opečovat doma. A, tak ten hlavní asi um, zdroj těch informací Buď může být ten web císařovnám.cz, tam je i odkaz na mapu porodních asistentek, která je na webu Unie porodních asistentek Unipa.cz, tam se dají najít porodní asistentky a tam může být třeba ten první kontakt s někým. A pak samozřejmě existují další další weby, které se třeba věnují další oblasti péče o tu ženu, už obecně, nejenom co se týče těch císařských řezů. Takže ve CZ tam je poradna porodní asistentky, telefonní i e-mailová. Um, existují projekty, jako je perinatal.cz, nebo úsměv mámy, ty se věnují té psychické podpoře, řekněme.
0: Úsměv mámy má vlastně i ambasadorky, které uh-huh. si prošly nějakou uh-huh. tou atakou po porodního uh-huh. brůz uh-huh. tak, se kterými
1: Přesně může tak. člověk probrat. Takže tam, to je je zase co se týče právě hlavně toho psychického zdraví. Pak pokud ženy cítí potřebu jenom třeba o těch věcech mluvit, tak někdy opravdu stačí jenom porodní asistentka, že vlastně se ta, ta žena jenom zeptá na některé věci. Nemusí to být ani porodní asistentka, která byla u toho porodu, ale prostě jenom je zajímají, jak běžně chodí některé věci, které se v té nemocnici dějí, že jim třeba nerozuměly, nikdo jim je právě nevysvětlil. Nebo se můžou přímo obrátit na a, terapeuty nebo v tomhle případě častěji terapeutky, které se třeba nějakým způsobem i věnují a, ženám a ženským tématům. I to je samozřejmě možnost a není to vůbec jako špatně.
0: My už jsme mluvili trošku o tatínkovi a jakou roli hmm. může mít hmm. během toho samotného porodu. A neřekli jsme si, na co by se měl připravit vlastně v tom období po porodu, hmm. klasickém tom šesti nedělí, které hmm. bude asi tedy, hmm. když máme doma takovou císařovnu, hmm. tak bude asi o něco náročnější.
1: Můžej nemusí být náročnější. Hodně záleží, jak ta žena se dobře zotavuje po tom císařském řezu. Ty zkušenosti jsou různé. Jsou ženy, které vlastně se zotaví velmi dobře. A už po tom propuštění z nemocnice by ani nebylo poznat, že nejsou po vaginálním porodu. A jsou ženy, které to snáší hůř, můžou mít třeba horší hojivost ran a tam samozřejmě to může být náročnější. Takže tam ten partner musí zastat péči třeba nejen o tu ženu, která třeba se hůře pohybuje a o to dítě, ale třeba i o další děti, o domácnost, o třeba hospodářství můžou mít zvířata, zahradu, povinnosti. Já vlastně vůbec, že nám ať už porodí jakkoliv, tak doporučuji už před porodem, aby s partnerem tyhle věci probrali. Aby podle toho, co vlastně všechno mají doma dělat, tak aby se na to šesti nedělí připravili. Domluvili si třeba okruh kruh známých, nějakou komunitu, která jim může pomoci. Často totiž ty rodiny dnes bydlí, že opravdu mají no, hodně daleko ty nejbližší příbuzné, kteří by jim pomohli. Takže doporučuji i jako rozmyslet si, jak s jídlem, kdo jim uvaří, nebo kde s jídlo objednají, to je dneska taky možnost, nebo dát si zamrazit nějaké věci a tak. Opravdu se připravit na to, aby to šesti nedělí nebylo dalším zdrojem stresu, ještě vůbec jako obstarace, protože už jenom péče o to dítě může být náročná. Ty děti. Někdy prostě jsou náročné už sami sobě, můžou být plačtivější, můžou vyžadovat, můžou být třeba kontaktní hodně. To se taky liší, jsou děti, které třeba nevyžadují tolik kontaktu, jsou děti, které třeba neustále chtějí být s někým třeba první dva měsíce a je to taky v pořádku. Vlastně zase se potřebujete přizpůsobit a tomu dítěti tak, jak ono to potřebuje, jakou ono má povahu. Takže snížit ten stres na minimum a připravit se třeba takhle prakticky to to určitě doporučuju. A pak doporučuji těm mužům, i oni, pokud mají nezodpovězené otázky ohledně toho porodu, tak aby někoho kontaktovali a i oni můžou kontaktovat určitě třeba i terapeuty, protože i pro ně opravdu to někdy může být hodně náročná situace. A myslím si, že ani tam není za co se stydět, že je lepší se s někým o tom popovídat, než opravdu si to v sobě nést. Já vlastně o tom nedělí mluvím o nějaké době vlastně hájní pro celou tu rodinu. Celá ta rodina se zžívá a i ten muž by neměl nést celou tíhu té, té organizace, té domácnosti, ale i on by měl vlastně být tím, kdo se zžívá s tím novým členem rodiny, protože ať je to první dítě nebo třetí, čtvrté, tak ta rodina se vždycky musí znovu nějakým způsobem naučit fungovat a od toho je to nedělí že proto doporučuju co nejvíc toho delegovat na někoho jiného a ne na toho muže, ale opravdu jako mimo tu úzkou rodinu, aby on měl prostor vlastně se zřít tou svou novou roli.
0: Jsou ty krásné dny, kdy je to miminko pomalé a vlastně je ideální zpomalit celkově uh-huh. a navázat se na uh-huh. to jeho tempo.
1: Jo, on ten čas vlastně plyne úplně jinak. My žijeme v tom čase velmi strukturovaném uh-huh. Ale s tím dítětem ten čas je naprosto nestrukturovaný a je fajn v tom chvíli být. A myslím, že pak se na to rádo vzpomíná, protože to je to prostě zácné.
0: My necháváme vždy na závěr nějaký prostor pro vzkaz posluchačům. Co byste chtěla vzkázat maminkám, které si prošly zkušeností porodu císařským řezem?
1: No asi v první řadě, že to vůbec neznamená, že další porod nemusí rodit vaginálně, že mohou. Určitě a to mi přijde jako důležité vědět. A pak mi přijde obecně důležité, aby ženy věděly, že vždycky jsou a měly by být aktivními účastníky toho svého porodu. A vlastně i ty muži, že jsou aktivními účastníky porodu té ženy. A že vůbec nemusí jenom přijímat péči, ale že by oni měli rozhodovat a měli by se do ní zapojit. A že to, co si vlastně pod tím představu, abych to nějakým způsobem uvedla, není nějaká diskuze nad tím, co přesně všechno se děje, ale to, že ty ženy opravdu jsou zapojené do toho rozhodování, že s nimi ten personál ty věci řeší a že oni jsou si vědomi toho, že vlastně mají právo ty věci opravdu vědět, znát a mají právo na to být informovány a být součástí toho rozhodování, vlastně být těmi, které rozhodují. A jenom tohle vědomí si myslím je strašně důležité, protože opravdu tu chvíli z té ženy dělá aktivního účastníka, jak už jsem řekla. A to je něco, co opravdu může změnit celý ten postoj k tomu narození toho dítěte. A já bych si vůbec za všechny ženy přála, aby byly aktivní v tom, jak se s ním zachází, jak se zachází s jejich chtěli. Myslím si, že by to celou naši společnost mnohem posunulo.
0: K takovému přání se rád připojuji a moc vám děkuji za rozhovor. A vám, milí posluchači, připomínám, že návrhy na témata dalších dílů podcastu Šance dětem nám můžete posílat na názory zavináčšancedětem.cz a nebo na naše facebookové stránky šance dětem.